0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Trinidad Amate y hoy jueves 11 de enero les contamos que los ministros que asistieron a las reuniones en la casa de Pablo Saraquet sin declararlas en el registro del lobby por considerar que no correspondía han entregado a cuenta gotas la información sobre las cuestionadas citas, tal como ocurrió ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Así lo planteó el analista Víctor Maldonado en el Líbero. Los ministros asumieron un riesgo y han pagado su imprudencia dedicando más tiempo a las explicaciones que lo que han empleado en la casa de este loista. Sobre las asistencias de jefes de cartera, el alcalde del Partido Comunista Daniel Jadwe criticó el nivel de ingenuidad y amateurismo. Hoy destacamos de la prensa. Los gremios productivos instan por mejoras en el Congreso a la agenda contra permisología presentada por el Gobierno. El presidente Boric lanzó algunas reformas a la evaluación ambiental y a los permisos sectoriales para reducir al menos en un 24% los plazos para tramitar proyectos de inversión. El sector empresarial valoró las iniciativas aunque hizo ciertas observaciones que se espera sean acogidas en el debate legislativo. Mientras tanto, Mario Marcel puso fecha al primer proyecto del Pacto Fiscal y se abrió a incorporar propuestas de gremios. A raíz de la cita en la casa de Pablo Salaquet, el ministro de Economía, Nicolás Grau, admitió que los salmoneros plantearon su visión sobre el futuro de la industria. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara citó a los ministros Nicolás Grau y Maisa Rojas para explicar la reunión con empresarios que sucedió en la casa del exalcalde y lobista Pablo Salaquet. La industria hizo sus comentarios y también planteó su visión de largo plazo. De eso trató la conversación, reconoció el titular de Economía. Por su parte, el Partido Republicano formalizó la solicitud de la Comisión Investigadora. El fiscal nacional resignó la causa de lesa humanidad, pero dejó arista de alto mando a Armendariz. Ángel Valencia rechazó la solicitud de la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Iáñez, para inhabilitar al fiscal regional Centro Norte en la investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos tras el 18 de octubre, aunque reasignó la causa al fiscal regional de Antofagasta. Sin embargo, Almendaris seguirá cargo de la arista por la responsabilidad del alto mando en la que se pidió formalizar a Yañez. La UDI busca reforzar el equipo municipal de Daniela Peñalosa ante las irregularidades en la Comuna de Las Condes se realizarán cambios en materia comunicacional, de propiedad y de política. En el último caso, desde el partido mencionan a Rodrigo Álvarez o Patricio Melero como posibles colaboradores externos. Las acciones pretenden apuntalar a la alcaldesa de cara a las elecciones de octubre. El reporte de asistencia al Ministerio de Educación revela una mejora de un 1,3% respecto a 2022. El informe del Centro de Estudios de la Cartera, publicado hace unos días, muestra que las cifras del 2023 mejoraron, pero todavía no alcanzan a las de antes de la pandemia. Eso sí, los servicios locales de la educación pública muestran algunas tendencias preocupantes. Detienen a la concejala Antofagasta Paz Fuica por caso de democracia viva. Fuica, quien tiene su militancia en Revolución Democrática suspendida, es considerada por la justicia como la mano derecha del ex de Salud, Carlos Contreras, y una de las piezas claves en las transferencias de dinero desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta a la Fundación de Daniel Andrade. La presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar levantó un inesperado debate. Un concejal solicitó revisar la actuación del popular cantante mexicano programada para la noche final ante las críticas porque sus canciones hacen una apología a la violencia y a la cultura narco. Y nos vamos con el postre del día. Pablo Quintanilla gana la quinta etapa del Dakar e Ignacio Cornejo se delidera todo. Quintanilla logró el mejor tiempo en la prueba de ayer y subió al sexto lugar de la clasificación general de motos, donde Ignacio Cornejo bajó al segundo. Mientras tanto, Francisco Chaleco López triunfó en los vehículos ligeros. Bueno, eso sería todo por hoy, yo me despido y espero que tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.